0: Gleich mehrere Videos von Polizeieinsätzen haben in dieser Woche für Diskussionen gesorgt. Viele halten die Festnahmen, die dort zu sehen sind, für brutal und unverhältnismäßig. Ist die Polizei tatsächlich zu weit gegangen? Oder geht es womöglich sogar um Straftaten? Diese Frage beschäftigt jetzt Staatsanwälte und die Politik. Wir sprechen im FAZ-Podcast für Deutschland über die aktuellen Fälle und ihre Konsequenzen, darüber, was Polizisten im Einsatz dürfen und was nicht und der Soziologe Raphael Beer von der Polizeiakademie Hamburg erklärt, unter welchem Druck Beamte bei solchen Einsätzen stehen. Heute ist Freitag, der 21. August und mein Name ist Sandra Klüber. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Die Altstadt in Düsseldorf.
1: Machen wir Knie runter.
0: Das Video ist nur wenige Sekunden lang und zeigt einen Polizisten, der auf einem jungen Mann kniet. Die Bilder erinnern viele an den grausamen Tod von George Floyd in Amerika. Gegen den Beamten wird jetzt ermittelt. Hamburg. Ein 15-Jähriger steht vor einer Mauer umringt von mehreren Polizisten und wird schließlich von ihnen überwältigt und am Boden fixiert. Passanten finden das Vorgehen übertrieben hart. Das Vergnügungsviertel Altsachsenhausen in Frankfurt. Ein Mann liegt in Handschellen auf dem Boden. Videoaufnahmen halten fest, dass ein Polizist trotzdem auf ihn eintritt. Auch hier ermittelt die Staatsanwaltschaft. Drei Beamte sind vorerst vom Dienst suspendiert. Die Videos, die in dieser Woche aufgetaucht sind, haben viele schockiert und auch viel Kritik ausgelöst. Besonders der Fall in Frankfurt. Meine Kollegin Katharina Eskander berichtet schon seit vielen Jahren über die Polizei und mit ihr möchte ich jetzt sprechen. Hallo Katharina. Hallo Sandra.
1: Haben dich die Bilder denn auch so überrascht? Ja, das haben sie. Ähm, man muss sagen, in der Vergangenheit hat es ja immer wieder Videos gegeben, die im Netz veröffentlicht worden sind. Ähm, mhm. Es gibt viele Leute, die Polizeieinsätze mittlerweile filmen, wenn sie die denn mitbekommen. Ähm, und das waren durchaus auch in der Vergangenheit schon Videos, in denen äh, ja Einsätze mit offenbar überzogener Härte gezeigt worden sind. Allerdings muss man sagen, ähm, dass die Polizei natürlich auch das Gewaltmonopol hat und auch rechtlich weitreichende Befugnisse mhm. Und somit ähm, muss man auch differenzieren, was ist tatsächlich ähm, auf den Videos zu sehen. Sind es strafbare Handlungen oder sind es noch Akte, die vom Recht gedeckt sind, was ähm, zumindest den Frankfurter Fall betrifft? Da ist es so, dass zumindest dem Augenschein nach zu sehen ist, dass Tritte gegen eine Person ausgeführt werden, die schon fixiert am Boden liegt und von ihr dem Augenschein nach keine Gefahr mehr ausgehen konnte. Dass dann in dieser Situation noch sozusagen nachgetreten wurde, dass ähm, die Person verletzt wurde durch die Tritte. Das hat mir gestern die Staatsanwaltschaft Mhm. nochmal bestätigt, dass tatsächlich wohl auch Verletzungen aufgenommen wurden äh, medizinisch. Das hat mich überrascht, weil das habe ich so tatsächlich noch nicht gesehen, dieses Mhm. Nachtreten.
0: Mhm. Die Videos, die da jetzt im Netz kursieren, die zeigen ja oft aber auch nur einen kurzen Ausschnitt des Geschehens. Was bedeutet das denn? Kann das, das Bild auch ein bisschen verfälschen
1: vielleicht? Ja, das ist natürlich die besondere Herausforderung, äh, vor der jetzt die Ermittlungsbehörden stehen. In allererster Linie die Staatsanwaltschaft, der ja die also die strafrechtliche Prüfung obliegt. Ähm, natürlich muss wie immer, wenn Bildmaterial anonym ins Netz gestellt wird, genau geprüft werden, ob dieses Material überhaupt echt ist oder ob es möglicherweise bearbeitet wurde. Mhm. Ähm, einzelne Szenen, das weiß jeder zeigen natürlich nie ein ganzes Tatgeschehen. Und genau das ist aber so enorm wichtig für die juristische Betrachtung. Und die Staatsanwaltschaft hat eben jetzt die schwierige Aufgabe, herauszufinden, welche Maßnahmen bei dieser Festnahme noch vom Recht gedeckt waren und welche eben nicht mehr. Und das ist natürlich umso schwieriger, wenn man nur Fragmente einer Szene hat. Und das wird die große Herausforderung sein.
0: Wie sieht's denn aus? Hat die Polizei denn auch eigene Aufnahmen, also zum Beispiel durch Bodycams, die ja auch gerade bei nächtlichen Einsätzen eigentlich oft genutzt werden?
1: Seit Donnerstag wissen wir, die Polizei hat keine eigenen Aufnahmen. Ähm, Diese Frage kam ja schon unmittelbar nach dem Vorfall auf Mhm. und tagelang konnte niemand aus der Polizei diese Frage beantworten, ob eine sogenannte Bodycam in diesem speziellen Frankfurter Fall im Einsatz getragen wurde. Mhm. Inzwischen hat das Polizeipräsidium in Frankfurt dem Innenministerium zur Kenntnis gegeben, dass einer der Beamten tatsächlich eine Bodycam trug, also diese Minikameras, die man sich an die Uniform heftet, Die Kamera, so hieß es gestern, zeichnete die Tat aber nicht auf, weil so die Erklärung der Polizei der Akku leer war. Okay, also gibt es keine
0: Aufnahmen von der Polizei selbst auf jeden Fall von diesem Fall? Nein,
1: ähm, gibt es nicht. Äh, die Polizei, ich habe natürlich nachgefragt, mhm. ähm, wie das sein kann. Äh, Weil wenn man weiß, man hat eine lange Schicht vor sich sozusagen, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass auch das technische Equipment dementsprechend immer einsatzbereit ist. Die Polizei selbst sagt, das ist für die natürlich auch der GAU, weil jetzt natürlich die Gefahr besteht, dass noch mehr Misstrauen seitens der Bevölkerung gesät wird, was diesen gesamten Vorfall betrifft.
0: Das heißt, da werden sich die Ermittler auf jeden Fall auf Zeugenaufnahmen äh, verlassen müssen, was, was die Aufklärung dieses Falls angeht. Lass uns auch mal drüber sprechen, welche Konsequenzen dieser Fall denn bisher hatte.
1: Ja, bisher sind drei Beamte, die mithilfe dieser Videos identifiziert werden konnten, vom Dienst suspendiert. Und auch davor hat die Frankfurter Polizei schon reagiert und als ersten Schritt einen der Beamten versetzt. Dass so schnell gehandelt wird, ist in solchen Verfahren natürlich nicht unüblich. Hm. Der Imageschaden für eine Behörde ist natürlich in einem solchen Fall riesig. Man muss dazu sagen, dass gerade die Frankfurter Polizei auch, ähm, ja, auch aus Bundesperspektive gesehen sozusagen momentan sehr stark in der Kritik steht, wegen möglicher Bezüge zu den Drohschreiben NSU 2.0, wegen mutmaßlich rechtsextrem motivierter Chatgruppen. Da hat sich so einiges angestaut.
0: Wie beurteilst du denn generell den Umgang der Polizei mit diesem Vorfall? Der Polizeipräsident hat das Ganze ja auch schon als unsäglich und
1: inakzeptabel verurteilt. Ja, ich muss sagen, eher gemischt. Ich zweifle nicht daran, dass die Polizei ein großes Interesse daran hat, die Tat aufzuklären. Mhm. Zum einen natürlich, weil sie es sich gar nicht leisten kann, das Risiko einzugehen, das Vertrauen der Bevölkerung zu verlieren. Zum anderen aber auch, weil ich aus Gesprächen mit Polizisten weiß, dass sie das Verhalten ihres Kollegen selbst sehr kritisch sehen. Mhm. Für mich stellt sich eher die Frage, ob die Öffentlichkeit von diesem Vorfall überhaupt erfahren hätte, hätte es die Videos nicht gegeben. Mhm. Da kann man nur mutmaßen. Ähm, Generell beschäftigt das Thema die Frankfurter Polizei natürlich sehr. Ähm, Das dürfte nicht nur für Frankfurt gelten, sondern auch für alle Länderpolizeien in Deutschland. Ähm, es gibt nicht wenige, die nun eine offene De- Debatte fordern und sagen, eine solche Eskalation sei im Grunde g- genommen nur Ausdruck dafür, dass die Belastung der Polizisten auf der Straße inzwischen sehr hoch und fast unzumutbar sei. Es wird immer wieder gesagt, gerade in brennpunktbezirken oder sogenannten Vergnügungsvierteln, wenn die Leute nachts ähm, stark alkoholisiert unterwegs sind und jegliche Hemmschwelle fällt, ähm, dass man da einfach ähm, ja nicht mehr mehr Herr der Lage wird. Und ähm, die Polizei muss natürlich Garant dafür sein, so etwas auszuhalten. Die Realität, das berichten aber auch viele, sieht oft anders aus.
0: Ja, und gerade in der jüngeren Vergangenheit ist ja auch die Polizei gezielt Opfer von Gewalt geworden. Ich denke da an die Ausschreitungen in Stuttgart oder eben auch in Frankfurt auf dem Opernplatz zurück. Hat das auch einen Einfluss auf das Verhalten?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich denke, das wird zu beobachten sein. Sicher ist, spurlos gehen solche Angriffe an der Polizei nicht vorüber. Die große Mehrheit versucht damit umzugehen und die Vorfälle auch einzuordnen. Aber wie gesagt, viele Polizisten sagen inzwischen recht offen, dass sie frustriert sind, weil sie sagen... Sie halten immer den Kopf hin und gelten dann doch nur als Zielscheibe bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Und da ist ihnen der Preis inzwischen einfach zu hoch. Ein Polizist sagte mir gerade gestern, ähm, er will abends einfach nur noch gesund nach Hause kommen. Ich denke also, es wird einen Einfluss haben. Das kann gar nicht anders sein. Schlimm wäre es natürlich nur, wenn dadurch eine Gewaltspirale in Gang gesetzt würde. Ähm, So nach dem Motto, wir gegen die anderen. Mal Mhm. sind die einen die Opfer, mal die anderen das Ziel. Und das würde bedeuten, die Polizei hätte dann ihre Stellung als rechtmäßiger Gewaltmonopolist komplett verlassen und sich auf Augenhöhe mit Straftätern begeben. Diese Entwicklung sehe ich aber eindeutig noch nicht.
0: Die Polizei in Hessen, du hast das gerade schon angesprochen, hat ja auch noch ganz andere Probleme. Zum Beispiel den Skandal rund um die NSU 2.0 droh e mails Dort soll jetzt ein ganz neues Leitbild für die Polizei sogar erarbeitet werden, um irgendwie verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Wie sieht das denn genau aus in Hessen?
1: Ja, also, wie dieses neue Leitbild aussehen soll, ich denke, das wird jeder mit Spannung erwarten. Es wird sich nicht so sehr von dem unterscheiden, was es bereits gibt. Natürlich muss die Polizei ein Garant für Sicherheit sein, Vertrauen genießen, über jeden Zweifel haben sein. Und ähm, man muss dazu auch deutlich sagen, die Polizei in Deutschland hat dieses Vertrauen der Bevölkerung nach wie vor. Ähm, die Expertenkommission, die jetzt in Hessen eingesetzt wurde, ähm, soll ja vor allem auch Ideen erarbeiten, wie Strukturen verbessert werden können, wie auch eine bessere Fehlerkultur entstehen kann. Dazu gehört die Frage, wo fängt falscher Chorgeist an? Mhm das wird nicht einfach, zumal die Kommission nur wenige Monate Zeit für diese Aufgabe hat. Ich denke aber, diese Kommission ist selbst ein guter, wichtiger Schritt. Die Vorsitzende, die Verfassungsrechtlerin Angela Nussberger ist jemand mit enormer Erfahrung. Sie war lange Jahre Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und sie hat auch ziemlich deutlich gemacht, als sie das Amt angetreten hat, genau hinzuschauen. Ich denke, da müssen viele Komponenten zusammenkommen. Und in erster Linie muss die hessische Polizei als Institution selbst erkennen, wie sie mit Fehlern umgehen will. Es ist nach wie vor immer noch so, dass ähm, manchmal auch eine gewisse Scham besteht, sich Fehler einzugestehen. ähm, Und da mangelt es ganz eindeutig noch an einer Fehlerkultur.
0: Es gibt also noch viel zu tun, sagt meine Kollegin Katharina Iskander. Aber der erste Schritt ist getan. Die Expertenkommission in Hessen soll im September das erste Mal zusammentreffen. Und dann sehen wir weiter, was die sich so einfallen lässt. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die Videos der Festnahmen, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, die haben für viel Aufregung gesorgt. Aber ganz unabhängig davon Dass die Polizei bei ihren Einsätzen auch Gewalt ausübt, ist natürlich grundsätzlich erlaubt. Aber was geht und was geht nicht? Das kläre ich jetzt am besten mit Konstantin van Linden, juristisch Interessierten, wahrscheinlich vom FAZ-Einspruch-Podcast bekannt. Hi Konstantin. Hallo Sandra. Wo ist denn eigentlich genau geregelt, zu welchen Mitteln die Polizei bei ihren Einsätzen greifen darf?
2: Ähm, Ja, das ist in den Polizeigesetzen geregelt. Da gibt es für jedes Bundesland eins oder wenn die Bundespolizei mal zuständig sein sollte, dann hat die auch nochmal ein eigenes. Die ähm, sind nicht identisch, aber großenteils ähnlich. Mhm. Äh, und da gibt es dann einen eigenen Paragraph, der zum Beispiel sagt, wann man ähm, jemand einen Platzverweis erteilen darf, wann man jemanden in Gewahrsam nehmen darf und so weiter. Und es gibt auch überall eine Generalklausel, die quasi greift, wenn nichts Spezielleres äh, geregelt ist. Und da heißt es dann einfach, kann die Polizei die erforderlichen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren.
0: Was ist denn an Polizeigewalt erlaubt laut Gesetz?
2: Ja, also das Gesetz äh, nennt das natürlich nicht Polizeigewalt, dieses Wort hat ja schon immer so eine bisschen wertende Komponente. Mhm. Also Polizeigewalt wird man meistens nur sagen, wenn man die Gewalt für exzessiv oder unangemessen hält. Ähm, Das Gesetz spricht von unmittelbarem Zwang. Ähm, Und die grundsätzliche Konzeption ist halt erstmal, dass man ähm, als Polizist einem Bürger irgendeine Weisung erteilt. Man sagt ihm zum Beispiel, gehen Sie hier weg, ich erteile Ihnen einen Platzverweis. Wenn er das dann nicht tut, dann muss man sich halt überlegen, wie man weiter vorgehen kann. Dann ist im nächsten Schritt die Möglichkeit, den Zwang zum Beispiel anzudrohen. Das muss man auch in aller Regel machen, bevor man ihn dann tatsächlich anwendet. In manchen Situationen kann man auch versuchen, Zwangsgeld zu verhängen oder Ähnliches. Aber natürlich in der Praxis ist es oftmals so, dass die Leute sich davon nicht beeindrucken lassen. Und dann ist die Anwendung von unmittelbarem Zwang grundsätzlich zulässig. Das heißt aber natürlich nicht, dass jedes noch so brutale Vorgehen zulässig wäre. Es muss sich mhm. natürlich immer sozusagen so eingriffs- wenig eingriffsintensiv wie möglich gestalten.
0: Wo wird denn da dann die Grenze gezogen? Also gibt es auch Dinge, die einfach ganz klar verboten sind in Deutschland?
2: Ähm. Es ist schwer, das pauschal zu beantworten, denn das hängt einfach extrem von der Situation ab. Wenn du jetzt einen sehr aggressiven, sehr starken, sehr gewaltbereiten Menschen da gegenüber hast, dann wirst du als Polizist auch rabiat zu Werke gehen müssen. Es gibt ein paar spezielle Regelungen, zum Beispiel zum Gebrauch der Schusswaffe, was ja in Deutschland zum Glück nur sehr selten vorkommt, mhm. dass man da vorher einen Warnschuss abgeben muss, um zu signalisieren, pass mal auf, jetzt geht es wirklich um alles. Ja, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann kann es passieren, dass du stirbst ist, wenn es jetzt aber einfach nur in Anführungsstrichen darum geht, dass jemand körperlich fixiert, niedergerungen, geschlagen wird oder ähnliches, dann, lässt, dann kann man das nicht Pauschal beantworten, das kann man auch nicht in der Form ins Gesetz reinschreiben, aber man muss sich halt die jeweilige Situation anschauen.
0: Was ist denn mit dieser umstrittenen Kniefixierung am Hals? Ist das in Deutschland erlaubt? Das war ja in Düsseldorf auch die große Diskussion bei dem Video, ob der Polizist da auf dem Hals des jungen Mannes gekniet hat.
2: Ja, das hat natürlich üble Erinnerungen an den Fall aus Amerika von George Floyd geweckt. Also äh, auch hier gilt wieder: So spezifisch sind die Polizeigesetze nicht. Da mhm. ist jetzt, da steht jetzt nicht irgendwie drin, Hand auf den Rücken drehen ist okay und Kopf äh, und Knie auf den Kopf auch, aber nur für fünf Sekunden oder so. Das sind Dinge, die zum einen dann halt die Rechtsprechung entscheidet, wo sich dann vielleicht bestimmte Entscheidungslinien herausbilden und die zum anderen einfach ja, so einen informellen Rechtscharakter vielleicht ein bisschen gewinnen durch die Polizeiausbildung. Und mein letzter Stand aus Düsseldorf ist, dass die Polizei dort, äh, nachdem sie das Video gesichtet hat, sagt, ähm, äh, was der Mann gemacht hat, ist in Ordnung. Er war mit dem Knie nicht auf dem Hals des Jungen, sondern auf dem Kopf. Das ist zwar unangenehm, aber sozusagen lehrbuchmäßig.
0: Mhm. Diese ganzen Videos gäbe es ja aber nicht, wenn sie nicht von Passanten gefilmt worden wären. Wie sieht es denn da aus? Dürfen Polizeieinsätze gefilmt werden?
2: Ähm, Ja, das war lange eine umstrittene Frage. Ist es auch immer noch ein bisschen, wobei sich doch so etwas wie Klärung abzeichnet? Ähm, Man muss da unterscheiden. also Und zwar zwischen den Bildaufnahmen und den Tonaufnahmen. Ähm, Bildaufnahmen, also ein Video, was zum Beispiel keine Tonspur hätte, Dürfte man erstmal anfertigen, auf jeden Fall. Man darf sie allerdings nicht veröffentlichen. Ausnahme wiederum Dokumente der Zeitgeschichte, ja, ein Video wie das von, von der Tötung von George Floyd, da würde man sicherlich sagen, ähm, da greift das nicht. Trotzdem würde ich in der Praxis sagen, ich glaube, da kommt es, wenn jemand so einen, einen Fall von exzessiver Polizeigewalt filmt und das Video dann zum Beispiel über Twitter verbreitet, wie das ja immer häufiger der Fall ist, dann kommt es, meine ich, in der Regel eher nicht zur Ermittlungen. Es sähe ja für die Polizei auch sehr schlecht aus, wenn sie sagen würde, so jetzt gehen wir gegen denjenigen vor, der hier unser Fehlverhalten öffentlich gemacht hat. Ähm, Die andere Frage ist die Audiospur. Ähm, Da gibt es den 201 stgb der schützt die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes. Wenn es aber so ist, dass sich also eine Menschentraube bildet um einen Polizisten oder mehrere Polizisten, die da jemand gerade niederringen und am Boden fixieren und die Leute auf die Polizisten einreden und die Polizisten auf die Leute und auf den Beschuldigten einreden und so weiter. Und also klar ist, dass das, was die da sagen, auch irgendwie gehört wird, mindestens mal von den Umstehenden, Mhm. dann greift der 201 StGB eben nicht und dann darf man diese Audioaufnahmen auch anfertigen.
0: Ja, vielen Dank, Konstantin, dass du da uns ein bisschen Licht ins juristische Dunkel gebracht hast. Ja, sehr gern. Die Videoaufnahmen der Zeugen könnten sogar dazu beitragen, die aktuellen Fälle aufzuklären. Aber wie kann es überhaupt so weit kommen, dass die Polizei zumindest zu grenzwertigen Maßnahmen greift? Wie groß ist die Belastung bei solchen Einsätzen? Das bespreche ich am besten mit Professor Raphael Bär. Er hat selbst lange Jahre als Polizeibeamter gearbeitet und lehrt heute an der Polizeiakademie in Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Bär. Guten Tag. Ich habe gerade im Gespräch mit meinem Kollegen Konstantin van Linden darüber gesprochen, welche gesetzlichen Regelungen es zu Polizeieinsätzen gibt. Geht es aber oft vielleicht gar nicht um die Frage, ob was legal ist oder etwas Illegales, sondern vielmehr darum, ob es verhältnismäßig ist?
3: Genau, das ist ja die zweite Schiene sozusagen. Also einmal muss es eine Rechtsgrundlage geben. Quer dazu steht aber immer sozusagen die Verfahrensweise, also das wie und dieses Wie ist geknüpft an, das, an die Verhältnismäßigkeit. Und dort steht ein Begriff im Zentrum, der heißt, das mildeste Mittel muss immer zuerst genutzt werden. Deswegen gibt es sozusagen ein abgestuftes Verfahren, das die Polizeibeamtinnen auch lernen. Ähm, Erstmal reden, äh, belehren, äh, ermahnen, androhen. Und dann kommt es zum unmittelbaren Zwang, ähm, der juristisch eben unmittelbarer Zwang heißt. Und den wir phänomenologisch Gewalt nennen, physische Gewalt.
0: Warum ist das Ganze denn so ein schwieriges Thema? Und warum ist das Ganze auch nicht so klar abgrenzbar eigentlich?
3: Naja, erstens gibt es äh, bei solchen Themen immer tausende von Experten und Expertinnen, die alle ihre eigene Meinung dazu haben. Mhm. Zweitens haben wir uns, wenn wir mal nüchtern betrachten, eigentlich von Gewaltereignissen ziemlich entfernt. Wir sind eine gewaltaversive Gesellschaft geworden, äh, die sehr sensibel auf die reale Gewalt hinschaut. Denken Sie an die Gewalt in der Erziehung, die hat ja wirklich dramatisch abgenommen. Oder die Gewalt zwischen äh, Lehrern und Schülern äh, hat abgenommen. Die wird eigentlich nicht mehr geschätzt. Nur noch in der Konserve oder ähm, als Abenteuer. Aber eigentlich mögen wir Gewalt gar nicht mehr und wir sehen sie auch nicht mehr so oft. Eigentlich ähm, leben wir in einer ziemlich regulierten und gewaltarmen Welt.
0: Und da trifft dann eben die Polizeiarbeit auf diese neue Gesellschaft, die ja dann doch oft einfach auch leider Gewalt beinhaltet, oder? Das ist ja einfach Teil äh, der Arbeit letztlich.
3: Genau, das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal der Mhm. Polizei. ist die einzige Organisation, die physische Gewalt, ich nenne das Überwältigungshandeln, anwenden darf. Sonst darf das keiner. Mhm. Und selbst in der offiziellen Polizeikultur geht man sehr verschämt mit dem Gewaltbegriff um. Also in den Leitbildern zum Beispiel kommt das Wort Gewalt überhaupt nicht vor. In der Polizistenkultur, also dort, wo Alltag äh, praktiziert wird, kommt Gewalt aber jeden Tag vor. Als Handlung und als Erfahrung und als ähm, Mythos als Erzählung und dann staunen wir natürlich, wenn Polizisten das als selbstverständlich annehmen. Das, was wir jetzt in den Videos gesehen haben, diese ähm, diese Situation Knie auf dem Kopf oder Knie im Nacken, das ist Trainingsinhalt. Das trainieren Polizisten, ohne dass sie jetzt im Gewaltrausch sind. Aber wenn sie es dann anwenden in der Wirklichkeit dann sieht es natürlich oft anders aus. Da ist eine ganz andere Stimmung, da sind Leute im Hintergrund, der, um den es dann geht, der macht nicht, was der Polizist will, während sein Kollege beim Training sehr wohl ähm, folgsam ist. Also dieses Trainieren der Gewalt in der Laborbeziehung ist was völlig anderes als das Anwenden von Gewalt in der Realwelt.
0: Hm. Sie haben gerade schon gesagt, in unserer Gesellschaft ist Gewalt eigentlich sehr weit in den Hintergrund gerückt. Das Thema Polizeigewalt ist aber gerade absolut im Fokus, weltweit eigentlich. Inwiefern beeinflusst das denn die tägliche Arbeit? Stehen Polizistinnen und Polizisten im Moment unter einem größeren Druck?
3: Ja, gewiss. Was ja auch exponentiell zugenommen hat, sind die Smartphones, die alle eine Kamera drin haben. Und jeder x-Beliebige kann zu jeder x-Beliebigen Zeit an jedem Ort Aufnahmen machen. Das äh, irritiert Polizisten, Polizistinnen schon, weil sie sich natürlich dadurch sozusagen ähm, ähm, gehandicapt sehen, frei zu arbeiten. Nicht, dass sie jetzt anders vorgehen würden, wenn keine Kameras wären, aber eigentlich ist das Aufnehmen von Situationen, das Beweise sichern, das ist eigentlich die vornehmste äh, Tätigkeit der Polizei selbst. Sie wissen bestimmt, dass es jetzt eine Anzahl von Bodycams mhm. gibt, also von Körperkameras. Und jetzt werden die sozusagen konfrontiert, das ist quasi die Antwort der Zivilgesellschaft auf die Bodycams, das sind die Smartphones und sie nehmen alles Mögliche auf. Und Polizisten denken, man könnte besser arbeiten, wenn es das nicht gäbe. Mhm. Aber andererseits müssen sie auch zur Kenntnis nehmen und sie müssen es einfach dulden, weil sie Personen des öffentlichen Lebens sind. davon eben ihre Aktion aus einer gewissen Entfernung eben auch aufnehmen.
0: Ja, auch bei den drei Fällen, über die wir heute schon ausführlich gesprochen haben in Düsseldorf, in Hamburg und in Frankfurt wurden die Beamten im Einsatz ja gefilmt von Zuschauern.
3: Hm. Wie
0: beurteilen Sie denn das Verhalten der Kollegen?
3: Ja, zunächst mal müssten wir die drei äh, Situationen, die Sie jetzt erwähnt haben, schon ähm, gesondert betrachten mhm. und unterschiedlich ähm, analysieren. Und die klarste Situation haben wir tatsächlich in der Momentaufnahme aus Frankfurt, mhm. weil dort es zu so einer Festnahmesituation gab. Da gab es diese hässlichen Szenen, wo ein Mensch am Boden liegt und Polizisten über ihn, aber genau das dürfen die. Ja. Mhm. Aber dann gab es den Cut, die, die, die Überschreitung der Grenze, dass ein weiterer Beamter auf den Zugrand kommt und nochmal nachtritt. Und offenbar äh, soll ja im Auto später nochmal äh, getreten worden sein. Und dieses Nachtreten, das ist selbst unter Polizisten äh, sanktioniert worden, weil er gleich zurückgepfiffen worden ist. Und das ist die Stelle, wo man als Zuschauer sagt: Ja, egal wie kurz oder wie wackelig oder wie interessengeleitet ein solches Video ist, aber das ist eine objektive Situation, die auch von allen Polizisten, wenn man sie ernsthaft fragt, nicht mehr geduldet werden darf.
0: Während die anderen Fälle. Eine ganz klare Grenzüberschreitung.
3: Natürlich, ganz klar. aber vor allen Dingen, was, was mir dann aufgefallen ist, auch für die Polizisten ganz klar eine Grenze überschritten. Nur äh, hier haben wir es damit zu tun, dass die beiden die Courage hatten, ihn sofort zurückzudrängen und zu, unterb- und zu unterbrechen. Und in meinen Studien zur COP-Culture habe ich halt oft gesehen, dass genau das nicht passiert, weil man Angst hat, Kollegen in der Öffentlichkeit zu kritisieren, mhm. weil das ihm ein schlechtes Bild macht. Und hier verändert sich vielleicht was. Ich bin da ziemlich hoffnungsvoll, dass vielleicht eine neue Generation von Polizeibeamtinnen äh, und Beamten auch mehr Zivilcourage und mehr, mehr Gerechtigkeitssinn hat. Aber andererseits müssen wir auch sehen, dass diese Aktionen äh, nicht gelehrt und auch nicht geplant sind. Das sind wirklich Überschussreaktionen. Ähm, da gibt es sowas wie einen Gewaltrausch oder es gibt Wut oder was auch immer. Und ähm, das muss natürlich auch ein Institutionsthema sein. Das darf, man darf ja nicht nur sagen, da ist ein schwarzes Schaf, das mhm. ist ein Einzelfall, sondern das sind die Situationen, von denen ich sage, jeder kann in eine solche Situation kommen, wo er mit seinen Gefühlen am äh, Limit ist.
0: Das wollte ich ich Sie gerade fragen. Gibt es denn Möglichkeiten, wie sowas verhindert werden kann? Als Polizist darf dir das eigentlich nicht passieren. Also wie kann sowas verhindert werden?
3: Man kann da immer nur nacheilen und solche Vorfälle zum Beispiel jetzt mal nicht nur normativ und moralisch sehen, sondern einfach als als Lehrfilm betrachten. Wie soll es nicht sein? Und wenn wenn man tatsächlich Fehlerkultur betreiben würde in der Polizei, würde man jetzt, diesen Film zum Anlass nehmen und zu sagen, also wer hat eine Idee, an welcher Stelle äh, ist was schiefgegangen und wie könnte das äh, besser laufen. Wenn wir zum Beispiel wüssten als Zivilgesellschaft, wenn uns jemand sagen würde, wie viele Trainingsstunden dafür verwendet werden, Polizeibeamte in solchen Situationen, nicht irgendwie in äh, Stressentlastung oder, oder interkultureller Kompetenz, sondern in solchen prekären Situationen äh, zu schulen und zu trainieren, nicht... Ähm, Durchzudrehen und nicht im Übermaß Gewalt anzuwenden. Wenn wir das wüssten, mit welcher, mit welcher Aufmerksamkeit man das tut, mit welcher Intensität, mhm. wäre schon ganz viel ähm, Verdacht und, und, und Misstrauen gegen die Polizei aus der Welt geschaffen.
0: Das heißt, da wird schon viel geschult, aber müsste Ihrer Einschätzung nach noch mehr Wert auf Deeskalation als Teil der Ausbildung gelegt werden?
3: Ja, man müsste vor allen Dingen diesen Unterschied zwischen Theorie und Praxis äh, überwinden. Ich würde vorschlagen, die Verantwortlichen sollten sich mal überlegen, ob nicht die Trainer und die ausbilder und die fortbildner nicht dorthin kommen wo auch die probleme entstehen also zum beispiel samstagnacht in der wache in sachsenhausen mit der dienstgruppe üben die auch im dienst ist und mit der auch die auch täglich zusammenarbeitet sonst sitzen in der fortbildung sitzen ja ganz unterschiedliche leute aus fast ganz hessen an, an, an einem trainingsort und das das ist eben das Zentr- also das ist die traditionelle fortbildungsarbeit und ich glaube es ist hohe zeit darüber nachzudenken wie man situationsadäquater fortbilden kann so dass man auch die Probleme der Beamten bei diesen Situationen ernst nehmen kann. Dass sie sich im Team zum Beispiel auch ergänzen können. Jeder Vorgesetzte weiß, wer von seinen Mitarbeitern eine längere und eine kürzere Zündschnur hat. Ja, also wer, wer langmütiger ist und wer eben cholerisch ist und so weiter. Und dieses Wissen muss man ausnutzen, man muss die Führungskräfte stärker darin unterstützen, auch verantwortungsvoll führen zu können. Das sind alles große Aufgaben, die man nicht von heute auf morgen ähm, beginnen kann oder die man nicht von heute auf morgen beenden kann. Aber das ist eben der lange Atem, von dem ich spreche, der zu einer Kulturveränderung in der Polizei führen könnte.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Bär.
3: Ich danke Ihnen.
0: Es braucht also einen langen Atem, sagt Raphael Bär von der Polizeiakademie in Hamburg und vor allem zielgerichtetes Training vor Ort, damit es keine große Lücke zwischen Theorie und Praxis gibt. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am Freitag, den 21. August. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.